0: Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 1, Carta aos Romanos, capítulo número 1. Hoje nós vamos meditar do verso 1, ó, do verso, mais especificamente, do verso 8 até o verso de número 17, mas para entendermos aí bem o contexto, vamos fazer a leitura do 1 ao 17, amém? Está escrito aí, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus... A quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me faça, se me ofereça boa ocasião de ir convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós Algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu, eu, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não... Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Deus, nós nos curvamos diante da tua palavra, Senhor, porque ela é o único alimento que pode nos sustentar verdadeiramente, Senhor. Não há nada que pode sustentar a nossa vida, não há nada que possa renovar a nossa esperança, o nosso ânimo, não há nada que possa nos fazer levantar domingo de manhã e vir aqui para a igreja. Ou nos reunirmos em qualquer lugar, senão a tua palavra, porque ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos levanta, ela traz esperança ao nosso coração, ela sacia a nossa sede. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, porque é muito bom aprendermos do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã porque é muito bom estarmos com os nossos irmãos. Mas nós não desejamos de forma alguma sairmos por essas portas ao final do culto da mesma forma como entramos. Por isso nós oramos diante da tua palavra, Deus, pedindo a ti que a iluminação do teu Espírito Santo seja presente no nosso meio, de modo que o Senhor coloque na boca do pregador as palavras que o Senhor deseja. E de modo que o Senhor abra os ouvidos de quem ouve para que ouçam a tua voz, Senhor, e ao falarmos de ti, e ao falarmos do evangelho, e ao ouvirmos a sua voz, que nós possamos todos, todos nós, a começar de mim, Senhor, saímos desse lugar transformados pelo teu amor, transformados pelo evangelho que alcançou as nossas vidas. Nós oramos dando graça, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos aqui na segunda semana em que estamos estudando a Carta aos Romanos, essa carta que é um verdadeiro tratado teológico, com tantas informações importantes para a vida da igreja, essa carta que inspirou a reforma, que transformou a igreja. Essa carta que inspirou tantas pessoas que fizeram e produziram boas transformações no corpo de Cristo, ela está diante de nós. E nessa segunda semana, semana passada foi introduzida essa carta, nós vamos dar sequência aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, com mais ênfase, a partir do verso de número 8. Mas quero voltar um pouquinho aqui ao verso de número 7, porque quando nós estudamos uma carta, é importante a gente sempre relembrar a quem essa carta está sendo direcionada. Sempre é importante a gente saber a quem Deus está falando aquilo naquele tempo, para a gente saber perfeitamente como isso se aplica ou não às nossas vidas. É muito importante percebermos que ele destina essa carta, segundo o verso 7, está escrito aqui, a todos os que está em Roma, estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vejam que ele anuncia que essa carta é direcionada a todos os que estáis em Roma. É interessante, irmãos, percebemos que algumas cartas de Paulo são direcionadas à igreja. Possivelmente, essa é direcionada a todos que estão em Roma, porque aquela igreja que se reunia ali em Roma era uma igreja, como nós vimos aqui semana passada, que foi fruto, possivelmente, do Pentecostes, de irmãos que saíram daquele momento de transformação ali em Jerusalém e foram para Roma, que era a capital do Império, e lá começaram a se reunir em pequenos grupos... Em grupos pequenos, de casa em casa, eles experimentavam a fé, experimentavam os testemunhos, experimentava a transformação, advinda do poder do Evangelho na vida de qualquer ser humano. Então, Paulo direciona essa carta a esses irmãos. Agora, é interessante a gente perceber que ele começa o texto, no verso de número 8, dizendo assim: ele dá, dizendo, é, expondo, os seus sentimentos em relação àqueles a quem ele dirigia a sua carta. Gente, Evangelho, segundo Paulo, segundo Deus, ele jamais nos isenta da nossa condição de humana, da nossa condição humana, e da necessidade de manifestarmos afeição pelas pessoas. Percebam, irmãos. Que o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, sendo quem era, ao longo do texto nós vamos perceber que ficava sempre muito aparente naquele ensino que ele trazia, que ele era uma pessoa ligada às pessoas. Ele não distanciava o ensino das relações. Ele era um homem que manifestava os sentimentos dele para com aqueles com quem ele se relacionava. Isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro Evangelho nos faz falar das coisas de Deus, mas com afeição, com aproximação, com amor, com empatia, com abraço, contato, com jeito. E Paulo nos mostra logo nas primeiras linhas aqui, nos primeiros versículos, que ele diz assim: primeiramente, irmãos, preliminarmente, irmãos, antes de falar qualquer coisa, que seja importante nessa carta que eu estou enviando para vocês, antes de vocês compreenderem o conteúdo dessa carta, é necessário que vocês entendam o que vem primeiro. Preliminarmente. Primeiramente, irmãos, se atendem para alguns fatos aqui que são importantes, antes de eu chegar no centro do assunto que eu quero tratar com vocês. E ele diz, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Irmãos, Paulo começa essa sessão dizendo que, primeiramente, ele dava graças por esses irmãos. O que, é que isso tem de significativo para nós aqui hoje? Paulo, irmãos, ele, ele estava se direcionando a uma igreja que não foi plantada por ele ele estava se direcionando a irmãos que ele sequer conhecia, que ele nunca tinha tido a oportunidade de estar junto, como nós aqui estamos hoje. Mas ele elogia o fato de que a fé daqueles irmãos era conhecida em todo o mundo conhecido até então. A forma como a igreja vivia em Roma, apesar de não ser uma igreja institucionalizada, apesar de não ter sido a igreja plantada, plantada, pelo maior plantador de igreja que o texto bíblico nos traz, que é o apóstolo Paulo. Apesar disso, aquela igreja frutificava. E Paulo, antes de tratar do assunto central com eles, falou, irmãos, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês têm frutificado, e eu tenho conhecido em todos os lugares que eu passo, eu tenho notícia sobre o evangelho que transformou a vida de vocês e que faz tantas pessoas serem transformadas a partir de vocês. É muito importante falarmos isso, em tempos em que nós assistimos tantas vezes as pessoas trabalharem apenas em razão ou em função daquilo que elas mesmos, mesmas empreendem, das igrejas que, só, que elas plantaram, das ideias que elas conceberam, irmãos, percebem que em Paulo há uma consciência de reino. Em Paulo, não há uma consciência de império. Para Paulo, o evangelho é reino, não é império. Para Paulo, não importa se foi uma igreja que ele plantou, se ele percebe que o reino de Deus está ali, que o evangelho está se manifestando, que o poder de Deus está salvando, ele compra essa ideia, ele se emprega em orar por essas pessoas, ele quer ir ter com essas pessoas, ele quer se relacionar com essas pessoas. Paulo não estava aqui preocupado com denominações. Paulo não estava aqui preocupado se essa era uma igreja de judeus, se essa era uma igreja de gentios, se essa era uma igreja de sábios, se essa era uma igreja de ignorantes. Para ele só importava uma coisa. O evangelho, o evangelho está sendo ensinado? As pessoas estão sendo transformadas? Sim, então eu aprovo, então eu oro por essa causa, então eu me aproximo dessa causa. Esse é o evangelho de Paulo. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo não tem o evangelho. O evangelho de Paulo é o evangelho de Deus. E o texto diz aqui no início, no capítulo 1, que o evangelho de Deus é acerca do seu filho. Então a mensagem de Paulo era acerca do filho. Ele não falava dele mesmo ele não era orgulhoso, ele não batia no peito para falar dos méritos dele, muito pelo contrário. Ele se nivelava às pessoas, porque esse foi o exemplo que ele aprendeu do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se entregou, assumiu a forma de homem, nivelou ao nosso nível, sofreu, padeceu e morreu uma morte na cruz injusta por mim e por você. Esse é o sentido Alguém pagou o preço. E alguém pagou o preço porque se nivelou, entrou no nosso mundo, entrou no mundo das pessoas e pagou o preço por elas. Nós aprendemos semana passada aqui sobre a paz, sobre a graça. Deus nos pacifica. Temos paz com Deus. Mas teve um preço caro. Teve um custo alto para sermos pacificados com Deus. Paulo tinha uma compreensão muito clara de que a visão do reino de Deus era aquilo que deveria governar a sua vida. E não as suas questões pessoais. Ele não pensava na igreja que ele plantou. Ele pensava era se o evangelho estava sendo proclamado. Ele não pensava na sua assinatura. Ele não queria, enquanto fazia o que fazia, escrever o nome dele na história. A única motivação que movia o coração desse homem era ver pessoas experimentando o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Isso deveria encher o nosso coração. Isso deveria fazer a gente dar graças a Deus e glorificar a Deus eternamente. Percebam que Paulo tem essa consciência tão clara que quando a gente caminha para os versículos seguintes, está dizendo o verso 9, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, Paulo está dizendo para eles, olha só, além de eu saber das boas notícias de vocês, eu, que não sou o plantador dessa igreja, oro incessantemente por vocês. E sabe quem é testemunha dos, dos momentos que eu oro por vocês? O próprio Deus sabe o quanto eu oro por vocês. Agora, eu chamo a sua atenção para um fato importante, porque nós precisamos aprender a orar, não é verdade? E nós aprendemos a orar vendo a oração de homens de Deus, estamos aqui diante de uma oração de Paulo, Paulo, qual oração, qual era o conteúdo da oração dele quando ele se menciona, quando ele se dirige a essas pessoas ali em Roma, que ele faz menção delas diante de Deus, ele ora para quê? Verso número 10, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos. Irmãos, é tão interessante que Paulo podia orar pela lógica. Paulo podia orar pelos irmãos de Roma dizendo assim, ô oh, Deus, continue abençoando os irmãos lá de Roma, Continue dando um testemunho lindo, de fé, para que eles continuem ganhando pessoas para o seu reino. Continue prosperando a obra lá em Roma, Senhor. Levante homens e mulheres do Senhor. Levante casas para receber os pequenos grupos. Essa seria uma oração extremamente coerente com o texto e com o contexto. Mas preste atenção que não foi esse o conteúdo da oração de Paulo. O conteúdo da oração de Paulo, irmãos, qual foi? Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Paulo orava pedindo a Deus oportunidade para estar com os irmãos. Não está muito em moda esse tipo de oração, não é? a gente vê muitas outras coisas como mais importante do que estar com os irmãos, não é verdade? Mas não era assim que o apóstolo Paulo via. A percepção de Paulo era que o evangelho ganhava corpo, vida e transformação na vida das pessoas. E nós orar, devemos orar para que isso continue acontecendo, mas nós devemos nos aproximar das pessoas. O conteúdo da oração de Paulo era para ter oportunidade para estar com os irmãos. Irmãos, eu falo de coração para vocês. Tudo o que nós planejamos aqui nessa igreja, para os irmãos estar juntos, tem esse único propósito, de estarmos compartilhando a nossa fé, de estarmos aproximados uns dos outros, porque não existe evangelho sem aproximação, sem termos um mesmo coração, uma mesma disposição de fé. Paulo pensava assim, Paulo poderia continuar escrevendo cartas, porque ele fazia isso muito bem. Ele poderia continuar ensinando, mandando carta para os irmãos. Mas ele pedia a Deus ocasião para estar presente na vida dos irmãos. Para tocar nos irmãos, para abraçar os irmãos, para sentir o cheiro dos irmãos, viver dos problemas que os irmãos viviam. E mais, ele continua dizendo assim, por quê? Desejo, ou seja, era um desejo do coração dele. Ele desejava isso. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Olha só, Paulo entende que dom só tem sentido se ele for comunicado. Sabe o que é comunicação? É ligação. Não existe nenhum sentido de haver um dom na vida de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um filho de Deus, se esse dom não possa, não puder comunicar com a vida de outras pessoas. Foi isso que nós assistimos no testemunho aqui. Pessoas que tinham o dom de misericórdia para interceder pela vida de outros, de orar por outros, mas que foram lá e ligaram as suas vidas à vida daquela pessoa que necessitava. Então, qualquer dom espiritual, irmãos, ele só tem sentido se ele servir para edificar a igreja. E nós nos edificamos juntos. Não existe a igreja que se forma de um só dom. A igreja é a comunidade dos dons. A igreja é a comunidade dos dons porque, conforme está lá em Efésios, nós estudamos a carta de Efésios. Um ensina... Outro evangeliza. Imagina se não tiver o evangelista. A quem que o mestre vai ensinar? A quem que o mestre vai ensinar se não houver o evangelista? De quem o pastor vai cuidar se não houver quem evangelize? Entenda, irmãos, que a comunidade dos dons, a igreja, ela só funciona se harmonicamente os dons trabalharem juntos, comunicados, compartilhados, para a edificação do corpo de Cristo. Qualquer dom que não comunicar com o corpo de Cristo não serve para nada. Serve para você colocar na estante e ficar admirando. Ou para se tornar orgulhoso pelo dom que você tem. Mas não traz vida e não traz transformação, porque não intercede, não intersecciona com a vida das pessoas. Esse é o sentido do dom a palavra de Deus e Paulo compreendia evangelho como o reino de Deus e compreendia que dons precisavam ser comunicados presencialmente no tato, na vida das pessoas ele desejava isso agora, percebam, a fim de que sejais confortados, diz no verso de número 11 ele entende que o dom tem esse papel de confortar a vida dos irmãos mas, se nós tivermos apenas essa compreensão fica incompleto porque o verso número 12, ele diz assim, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Irmãos, é o apóstolo Paulo que está falando isso. Ele está dizendo, olha, não sou eu que chego aí em vocês e compartilho meu dom espiritual, a minha capacidade com vocês. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ser conforto para vocês e vocês vão ser conforto para mim. O apóstolo está dizendo que ele precisa da comunhão com os irmãos para que ele também seja confortado e consolado. Porque a igreja é lugar de gente que precisa de consolo. E nisso nem o apóstolo está livre. Nem o apóstolo Paulo está fora disso. E ele entendia essa verdade. Ele entendia que o dom dos irmãos... Trazia conforto e consolo à vida dele. Então vamos para a palavra. Ele continua dizendo assim. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propuse ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele diz que ele estava sendo impedido. Estudando os comentaristas do texto de Romanos, muito provavelmente seja em razão da própria vida missionária de Paulo. Ele estava cuidando de outras igrejas que naquele momento precisavam de um cuidado maior dele. E isso o impedia de ir ter com os irmãos de Roma, apesar dele desejar, dele anelar, dele planejar isso. Ele estava sendo impedido. E ele queria ir para que ele colhesse algum fruto, porque a fé é assim, irmãos. Alguns plantam e outros colhem. A igreja que ele não plantou ia frutificar na vida dele, e ele ia frutificar na vida dessa igreja. Essa compreensão é, é algo assim, transbordante na vida de Paulo. Mas o mais lindo, é ele continua, vamos para o texto bíblico, verso 14. Ele continua dizendo assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Irmãos, percebam em que nível que Paulo se coloca. O evangelho para Paulo, o tempo inteiro, se você vê no verso 14, no verso 15, no verso 16, ele diz, eu sou o devedor, eu estou disposto, eu não me envergonho, ele chama o evangelho para a sua vida pessoal. Sabe por quê? Porque Paulo não ficava contando as histórias do que tinha acontecido com o povo de Israel, apenas. Ele contava para as pessoas qual era o projeto de Deus que se consumou, em parte, na vida dos judeus, mas ele contava para as pessoas como que esse evangelho afetava a vida dele. Por isso que, em muitas situações, ele usa a primeira pessoa, por isso que em muitas situações ele fala, eu sou o devedor. Eu estou disposto. Eu não me envergonho. Eu, eu. Sabe por que, irmãos, que eu digo isso? Da parte de Deus, que os irmãos recebam isso? Não adianta a gente falar para as pessoas acerca de um Deus que é impessoal, que não tocou na sua vida. Eu e você temos que ter histórias para contar para as pessoas do que Deus fez na nossa vida. Isso ratifica, isso valida o poder de Deus, porque eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se a salvação chegou na minha vida, chegou na minha casa, eu tenho que compartilhar acerca desse Deus maravilhoso. Eu compartilho toda a história dele na história de Israel, mas eu compartilho da minha vida, do que ele fez na minha casa, do que ele está fazendo na minha igreja do que ele está fazendo nas minhas relações. Paulo era relacional. E Paulo falava da relação dele com o Evangelho. Eu sou o devedor. Agora, prestem atenção, gente. O cara que tinha a mais alta credencial. Naquele contexto. O cara que deveria ser honrado em todos os ambientes em que ele estivesse. Olha o nível que ele se coloca. Verso 14. Eu sou o devedor. Ele não invoca os seus créditos Quando ele se chama de apóstolo No início do capítulo Ele fala servo do Senhor Jesus Ele explica isso Olha, escravo Eu não estou aqui batendo no peito Falando que eu sou o apóstolo Para que vocês entendam que eu tenho credenciais Eu estou dizendo para vocês Que eu sou escravo do evangelho E o evangelho é acerca do Filho de Deus É isso Então Sempre que o evangelho chega à nossa consciência, ele nos traz também a consciência de que nós somos servos uns dos outros. Nós somos escravos e somos devedores uns dos outros em amor. Sabe por quê, meu irmão? Porque havia um escrito de dívida contra você, havia uma culpa que pendia contra você. Você seria culpado. Mas o sangue de Cristo no Calvário te livrou da condenação da culpa. Você foi salvo pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que já era conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Então, a salvação em termos de culpa, não é um problema para mim e para você. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Jesus já morreu para te salvar. No tempo passado, a salvação já se operou sobre a sua vida. Você é salvo, foi salvo da culpa do pecado. Você merecia ser condenado, mas foi salvo da culpa do pecado. Você não carrega mais consigo a culpa do pecado. Agora, a salvação também se dá no momento presente. Nós estamos sendo salvos do pecado porque constantemente nós somos assediados por ele. Então, Deus nos livra, nós somos transformados, santificados pelo Espírito. Então, no presente, a salvação opera em nós, nos livrando do poder e da influência do pecado. Não da culpa. A culpa do pecado já está resolvido. No presente, você é livre do poder, da influência do pecado. Quando você não tinha Jesus, o pecado era um caminho determinante. Você não tinha escolha. Mas em Cristo Jesus, nós podemos não pecar. Apesar de que, às vezes, pecaremos. No presente, somos salvos da influência do pecado. Agora haverá um dia, meu irmão, que eu e você seremos definitivamente salvos da presença do pecado. Quando Deus completar essa obra, não haverá mais culpa, como de fato já não há, e não haverá nem sequer presença do pecado, quanto mais influência. Esse tempo vai chegar na minha vida e na sua. Mas enquanto isso não chega, a gente continua falando aqui do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para nos transformar. O texto continua nos ensinando... Verso de número, até perdi aqui. Ó. Ele diz: Eu sou o devedor no 14, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Percebam que ele se coloca na condição de devedor de todo tipo de gente, de grego e de gente e bárbaro, de sábio e de ignorante. Olha o nível que o apóstolo se coloca todo tipo de, de gente, o evangelho me faz devedor de todo o tipo de gente. E o verso 15 diz, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a que vós estáis em Roma. Paulo, ele queria nos demonstrar uma razão muito importante que vai, que vai a partir do verso de número 16. Ele começa a frase, o, o versículo, na minha versão, com a palavra por quê. Por ou pois, dependendo como você faz o uso no português, o pois pode ser uma conjunção explicativa, não é verdade? Ou pode ser uma conjunção conclusiva, depende do, do uso da vírgula mas aqui na minha versão está por quê, então ele está dando uma razão, ele está concluindo um raciocínio que ele vinha tratando, por que, que Paulo se considera dessa forma, por que ele se considera devedor, por que ele tem essa percepção do evangelho, por que, que ele desejava ir ter com esses irmãos, ele diz, por quê? não me vergonho do evangelho de Cristo, por que não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, gente, o que, é que mais traz vergonha para um homem? Uma dívida. Já pararam para pensar como que dever é algo vergonhoso na vida de qualquer pessoa? Paulo acabou de dizer que ele se considerava devedor. Por que que essa dívida de Paulo não trazia vergonha para ele? Vamos raciocinar em cima do texto. Por que que apesar de ser devedor no amor de Deus para com os irmãos... Essa dívida não trazia vergonha para ele, porque o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há duas formas da gente contrair, basicamente, duas formas da gente contrair uma dívida. Você pode contrair uma dívida quando você faz um empréstimo, não é verdade? Você tem lá a sua casa, mas se ela foi financiada pela caixa, ela não é sua. Na verdade, ela ainda não é sua. Quando você terminar de pagar, sim, ela será sua. Você tem lá um carro lindo, maravilhoso, mas se é um leasing, ele ainda não é seu. Tem um escrito de dívida. Quando você terminar de pagar, sim, ele vai passar a ser seu. São empréstimos. Agora, essa é a forma mais tradicional da gente contrair dívida, através de um empréstimo, a gente se tornar devedor. Agora, tem outra forma de a gente se tornar devedor também, que é interessante para o nosso raciocínio aqui específico. Aliás, tem várias formas de se tornar devedor, mas para raciocinarmos no texto, há uma forma de sermos devedores por sermos depositário de algo. Podemos ser devedores por uma dívida, número um, e podemos também ser devedores por sermos depositários de algo. Irmãos, percebam que Deus rasgou o escrito de dívida que havia sobre a sua vida. Você foi salvo, você não precisou fazer nada. Nenhum ato seu garantiu a sua salvação, só a dívida. O peso da condenação da culpa do pecado acabou. Deus pagou o preço no seu lugar. Só que Ele não fez apenas isso. Ao pagar o preço no nosso lugar... Ele nos constituiu depositários. Ele colocou em mim e você o bom depósito. Ele colocou em mim e você o evangelho. E esse depósito que Deus creditou em nós, nos transformou devedores, de novo. Mas agora, nós não pagamos a Deus, nós pagamos aos nossos irmãos. Compreende porque Paulo entendia que ele era um devedor? ele era um devedor não em relação a Deus, porque não tinha mais culpa em relação a Deus, mas ele era devedor do amor para com os irmãos. E essa é a compreensão que nós precisamos ter do Evangelho. O Evangelho tem que, ser, tem que ter essa dupla compreensão na nossa vida. Eu fui perdoado de uma dívida que eu não podia pagar, salvação, mas me tornei devedor de um bom depósito feito em mim para o mundo o evangelho. Se nós não compreendemos nessas duas nessas duas acepções, a nossa vida cristã é capenga. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Quando eu vivo apenas como alguém que foi perdoado para mim mesmo, o meu problema de salvação está resolvido, está liquidada a fatura. Agora se eu vivo como alguém que foi perdoado de uma dívida impagável, mas que ao mesmo tempo recebeu um depósito, um bom depósito que é o evangelho, um depósito que é feito em mim para os outros, aí então eu deixo de ter apenas salvação para mim e eu passo a ser salvação para os outros. Os irmãos estão compreendendo? Se nós compreendemos apenas que o Evangelho nos salva da condenação que estava imposta sobre nós, nós resolvemos o nosso problema de consciência. Mas se o Evangelho é capaz de nos transformar devedores em Deus para com os outros, aí não é a minha salvação. Eu me torno salvação para os outros. Porque eu começo a levar esse bom depósito a todos que passarem por mim. Eu começo a desejar estar com as pessoas para comunicar dons, para comunicar a fé. E é assim que nós devemos pensar o evangelho. Porque o evangelho não é a salvação do nosso problema. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é para a minha salvação. O evangelho é para a nossa salvação. Deus não me salva individualmente nessa acepção, mas Deus nos salva. É por isso que o maior desafio de ser igreja é nós entendermos que o novo homem construído por Deus em Cristo Jesus é a igreja e não eu, indivíduo. É por isso que o grande desafio da igreja é eu entender que eu não oro mais pai meu, eu oro pai nosso. Que o pão não é o pão meu de cada, de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Isso é essa igreja. Isso nos salva para Deus. Mas nos salva para as pessoas também. Isso faz de mim, de você, salvação para o seu irmão. Isso faz com que eu e você comuniquemos o dom, o bom depósito que está em mim e você. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem aproxime? Como crerão se não há quem toque na vida deles? Percebam, irmãos, Paulo se nivela às pessoas, porque ele compreende que o Evangelho é um bom depósito de Deus na vida dele. E ele não foi salvo para resolver um problema dele. Mas ele foi salvo para se tornar salvação na vida de todo aquele que crê. Não importa se é um crente. Não importa se é da sua comunidade. Todo aquele que crê é alvo do evangelho de Deus. O evangelho pode salvar gente de qualquer tipo. Olha para você. Deus salvou você, ele salva qualquer tipo de gente. Quer raça ruim pior do que você e eu? Olha pra, olha, se examina, olhe para dentro de você, que traste que você é. E Deus te salvou. Ele não pode fazer isso com outras pessoas. É essa consciência que fazia de Paulo muito mais do que um pastor. Essa consciência fazia de Paulo um evangelista. Essa consciência fazia com que Paulo não se conformasse em apenas, catedraticamente, ensinar o Evangelho. Essa consciência fazia com que Paulo se colocasse no caminho de Roma e fosse encontrar com pessoas que ele nunca viu na vida, mas que ele tinha notícia, que tinham conhecido Deus. E se Deus é o pai dele, eu sou irmão. E se ele é meu irmão, eu quero ter comunhão com ele. Eu quero compartilhar a dom com ele. Quero viver junto com Ele. Isso, gente, tem que orientar a nossa mente, porque isso, verdadeiramente, é o Evangelho. O Evangelho desperta em nós um senso de obrigação. Desperta em nós um senso de obrigação. Somos devedores uns dos outros, devedores por levar as boas novas. E desperta em nós também um senso de convicção. Eu fui salvo pelo, pelo Evangelho. E esse Evangelho também pode salvar outras pessoas uma dívida e um saldo e um poder de Deus a ser experimentado porque o Evangelho também é o poder de Deus e o poder de Deus faz o cego ver faz o surdo ouvir o surdo ouvir é, é também é surdo ouvir faz o cego ver o surdo ouvir faz o confuso se entender é o meu caso né faz o o, o o tetraplégico se colocar de pé e andar. Se ele quiser, ele faz isso, irmão. E Deus tem feito isso, irmão. Tem feito isso, a gente tem que contar essas coisas. Essa é a notícia boa que tem que rolar por aí. Que o poder de Deus, que o evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Continua operante na minha vida e na sua. Realizando coisas grandiosas, milagres maravilhosos. Agora... Nós precisamos entender alguns porquês que está aqui no texto. Ele continua no verso 16, ele já diz, porque não me envergonho do evangelho. Vocês entenderam por que ele não se envergonhava então? Apesar de ser uma dívida, essa dívida não traz vergonha para nós. Amém? Essa dívida nos condiciona a andar de cabeça erguida. Essa dívida, nós vamos sempre continuar devedores, você... Tenha um débito comigo de amor. Sempre. Você pode fazer qualquer coisa por mim. Você vai continuar me devendo amor. Você vai continuar me devendo respeito. Você vai continuar me devendo aproximação. Somos sempre devedores. Nesse sentido, essa dívida é impagável. E o sacrifício de Jesus não resolve esse problema, se é que é um problema. Deus quer que nos aproximemos. Porque, afinal de contas, estamos nos tornando um. E a igreja, um com ele a igreja no seio da trindade, irmãos, então ele continua dando porquês, ele continua dando respostas aqui, e o texto no verso de número 17, traz outro porquê, primeiro porque ele não se envergonhava do evangelho, no 16, agora no 17, ele traz um porquê, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito mas o justo viverá pela fé. Ele traz uma outra razão. Olha que lindo, gente. Paulo era um homem era um homem de uma mente privilegiada, de uma mente privilegiada. Ele traz aqui um sentido lindo, um outro porquê lindo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, algo tão complexo, que as pessoas pensam tanto sobre isso, a justiça de Deus, Paulo está dizendo que é no evangelho que nós conseguimos compreender o que é a justiça de Deus, e ele está dizendo que isso também é um porquê dele não se envergonhar do evangelho, porque no evangelho é que se descobre a justiça de Deus. Ô, gente, estou lembrando de algo aqui, o Paulo ele tinha muitas razões para se envergonhar, talvez a gente pense que não, mas pensa num cara feio. Não pensou em mim, não, né? Com certeza que não. Mas pensa num cara feio, baixinho, careca, com o nariz, assim, agudo, que não era bom de oratória, por mais que a gente pense isso. Lá em Coríntios, a gente vê que o Apolo era muito melhor que ele, né? Ele não era um cara, assim, extremamente bom em oratória, mas ele, ele escrevia bem e conhecia bem a cultura cultura romana, o evangelho, mas Paulo poderia ter muitas razões para falar assim, ah, eu não quero ir ter com os irmãos, eu vou continuar aqui no meu cantinho só escrevendo e mandando carta, mas ainda assim ele não se envergonhou, ele foi, então eu e você de igual modo temos razões para ir, para nos aproximarmos das pessoas. Então, voltando aqui, feito esse parêntese, voltando aqui, porque o evangelho, é algo que revela para nós o que é a justiça de Deus. O texto nos faz fazer três perguntas básicas que nós já estamos encerrando e vamos responder aqui para os irmãos. A primeira pergunta que esse texto nos remete, o verso de número 17, é o que quer dizer justiça de Deus? O que é isso? O que é justiça de Deus? A segunda pergunta, o que significa de fé em fé? E a terceira e última pergunta, como interpretar a situação aqui de Abacuque, que Paulo cita, né? mencionada e citada por Paulo? Gente, primeiro, a justiça de Deus. A justiça de Deus, eu li comentários, tem vários aspectos que são ensinados acerca do que é a justiça de Deus. Vou me ater nos principais, aquilo que é digamos assim, uma coerência entre os doutrinadores. A justiça de Deus, em primeiro lugar, ela é um atributo de Deus. A justiça de Deus, quando você pensar em justiça de Deus, significa que Deus tem o caráter dele justo. Antes de mais nada, Deus é justo, ele é justiça. Justiça é uma revelação do caráter de Deus. E Deus escolheu em Romanos, mesmo no capítulo 3, nós vamos ver isso com os próximos pregadores que Deus faz a manifestação da justiça dele pessoal na cruz de Cristo. Então, você quer saber o que é a justiça de Deus? Você olha para a cruz, porque em Cristo revelado na cruz, Deus mostra o que é justiça segundo o padrão dele, porque justiça segundo o nosso padrão é dar a cada um o que é merecido. Se Deus nos desse a justiça que nós entendemos por ser justiça, Ele nos daria a condenação. Mas justiça, segundo Deus, não é justiça segundo a nossa ótica. E por isso, justiça, segundo Deus, se revela na cruz do Calvário em Ele entrega o Seu Filho para morrer por nós, culpados e pecadores. Quando nós olhamos para a cruz, meu irmão e minha irmã, ali é um casamento lindo é onde a justiça abraça e beija o amor. Só na cruz do Calvário que isso acontece. Porque se Deus fosse excessivamente justo, ou essencialmente justo, mas não fosse amoroso, não haveria cruz, não haveria salvação. O que nos restauria seria apenas condenação. Então esse é o primeiro aspecto. Quando você lembrar de justiça de Deus, lembra que a justiça... É uma revelação do caráter de Deus. Um segundo aspecto importante: a justiça, o texto mostra para a gente, a justiça divina, ela é uma ação divina, ela é uma promessa de Deus, né? feita a Abraão, que se cumpre em nossas vidas, e Deus é fiel a essa promessa que ele fez. É o próprio Deus que faz a justiça. Não sou eu, não, não é você quem pratica atos, que te torna justo, que te torna no ponto que Deus pode declarar justiça sobre você. Muito pelo contrário, nós vimos semana passada que a justiça é algo que foi imputado a nós. Havia um escrito de culpa, mas alguém foi justo e justificador. Por isso, eu até gosto mais de usar um termo em vez de justo, dizer que eu sou justificado, porque quando você fala justificado, você entende na palavra o sentido de você ter sofrido uma ação, né? é agente da, passida, da passiva, os professores de português aí, sofreu uma ação, você foi justificado por um ato do justo, então esse é o sentido de você entender a justiça de Deus, é uma ação de Deus, uma salvação produzida por Deus, é uma conquista divina. Isso resume muito a nossa fé, para você compreender que justiça de Deus, ela é uma qualidade, ela é uma ação e ela também é uma dádiva. A justiça, ela revela o caráter de Deus né, como uma qualidade, a justiça, ela é uma ação divina, é Deus que vem conosco e a nossa fé apenas responde à fidelidade de Deus, a nossa fé é apenas uma mera resposta, não produz nada, não adianta você declarar que você tem fé que isso não produz nada na sua vida, se isso não for apenas uma mera resposta ao movimento de Deus, porque Ele age e nós agimos a partir do movimento dEle. Nós podemos confiar ou não. E terceiro ponto, ela é uma aquisição divina. Foi Ele que nos concedeu essa justiça. Ele conquistou e Ele concedeu essa justiça a cada um de nós. De fé em fé, porque Deus faz a oferta e nós apenas a recebemos. Tudo nasce nele. Nós apenas chegamos nesse pacto oferecendo o quê? Deus nos oferece o benefício todo. A gente só oferece nada. <risos> a gente oferece o quê? Nada. É de graça. Ele nos oferece tudo. A única coisa que eu e você podemos fazer é confiar o nosso coração a Ele. É até a confiança, a segurança, a resposta que se espera a um Deus bom, gracioso, que operou uma grande salvação em nossas vidas. E por último, o último significado que diz respeito à citação de Abacuque, quando você lê o verso de número 17, procure nas notas, nas referências bíblicas, você vai ver que é um texto que estava escrito em Abacuque 2.4 quando diz lá, mas o justo viverá da fé. Irmãos, ali em Abacuque, ele estava se referindo aos babilônicos serem levantados para exercer juízo sobre Israel. E aí poderíamos pensar, como assim um Deus justo levanta um povo injusto para corrigir um outro povo injusto? Isso não tem cara de injustiça? <risos> um Deus... Como que um Deus que se declara justo pode levantar um povo injusto para corrigir a injustiça de outro povo? Mas, quando nós olhamos para aquele texto e interpretamos adequadamente o que é o que Paulo está fazendo ali, e o texto diz que os orgulhosos babilônicos cairiam, mas os justos israelitas viveriam pela fé. E nesse sentido, viver pela fé é ter humildade e confiança em Deus. Os israelitas que aprenderam que era confiar em Deus, viviam pela fé. E assim é conosco. Paulo ensina isso o tempo inteiro. Já havia ensinado aos galtas, quando escreveu Romanos, que a nossa justificação, ela se dá pela fé. Não é pelas obras. Não é por aquilo que nós construímos. É a fé que nos justifica. Somos justificados pela fé. A preocupação de Paulo aqui... É muito interessante a gente observar que quem é justo pela fé também vive pela fé. Tudo começa na fé e segue no caminho da fé. E, por último, a vida cristã se dá pela fé do começo ao fim. Percebam, irmãos. Nasce na fé e a gente vive pela fé e a nossa vida é uma expressão de fé. Tudo se harmoniza tudo em conjunto numa compreensão de que nós mesmos não podemos ganhar o mundo, nós mesmos não podemos ganhar nossa salvação, mas que você saia daqui hoje, entendendo que Deus te salvou, mas ele fez em mim e em você um bom depósito que te transformou em devedor para com o seu irmão. E seu irmão não é esse que está aqui na igreja não, tá? Seu irmão é todo aquele que crê. E é isso que às vezes atrapalha o nosso evangelismo. Porque nós queremos falar com a prostituta que ela, se, que ela precisa se transformar em cristã. Quando na verdade, nós deveríamos dizer para uma mulher que se prostitui que ela é filha de Deus. E porque ela ainda não entendeu que é filha de Deus, ela se prostitui. Os irmãos estão entendendo a diferença? Quando você olha para o mundo como alvo do amor de Deus, quando você olha para as pessoas como alguém que é alvo de uma grande salvação que já se operou na vida de muitos, inclusive na minha e na sua, e porque essa operação aconteceu em mim e você, nós nos tornamos devedores, responsáveis por proclamar essa mesma salvação a todas as pessoas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu peço a você que curve a sua cabeça. Faremos uma oração para encerrar essa reunião. Paizinho, nós sabemos, Deus, que nada do que foi ensinado aqui pode operar na vida das pessoas se o teu espírito não nos convencer da nossa condição. Se o teu espírito não nos convencer do pecado, e hoje, de uma forma tão específica da justiça, como também nos convencer do juízo. Opere, Senhor, na vida dos meus irmãozinhos. E faça-nos, ó Deus, ter a compreensão de que o Senhor nos salvou não para nós mesmos, mas que o Senhor nos salvou e colocou em nós um bom depósito do Teu Evangelho. Senhor, mas nos ajude, nos ajude mesmo, Jesus. Porque esse bom depósito está em vasos de barro, frágil, que quebra fácil, que se machuca, que rompe fácil. Ô oh, Jesus, traga a nossa igreja, traga a cada um de nós, a compreensão de que apesar de termos essa preciosidade do evangelho depositado em nós, somos todos sujeitos às fragilidades desse vaso de barro, perecível, que quebra, e Senhor, se for necessário, quebre e faça tudo de novo, Senhor, em nossas vidas, é a nossa oração, Senhor, porque nós não queremos que a fragilidade nossa impeça que a riqueza do teu evangelho, impeça que a riqueza desse bom depósito alcance tantos outros que precisam de tão grande salvação, assim como o Senhor operou em nós, em nome de Jesus, uma nas nossas vidas, Una os nossos corações, trabalhe nos nossos desejos, nos nossos afetos E nos dê, Senhor, todos os dias, histórias, testemunhos para compartilhar De como o Senhor tem sido transformador em nós De como que verdadeiramente o Evangelho é o poder do Senhor Para a salvação de todo aquele que crê Aleluia, Senhor Obrigado, Jesus Te damos graça por isso